0: הבונקר של מרדכי אנילביץ' ספג פגיעה ישירה, אי אפשר להמציא את זה. מאת מורן שריר, קורא אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. שמונה שבועות ויום אחרי השבת המפויחת ההיא, בקיבוץ בארי עוד עומד ריח דק של שריפה. ממדי ההרס בלתי נתפסים, בתים שלמים חרבים, לא שרופים, לא ניזוקים, חרבים. קירות שחצצו בין שכנים הפכו לטילי חצץ. תקרות שהגנו על תינוקות בשנתם היו לגל אבנים. היישוב לא נראה כמו אחרי מתקפת מחבלים, אלא כאילו עבר רעידת אדמה או הפצצה אווירית. ולא פלא, טנקים היו פה. על השביל עוד זרוקים תרמילי כדורים שהשתתפו בקרבות. על קורות העץ של אחת המרפסות אפשר לראות דם יבש של אב אחד גיבור שיצא באותו בוקר עם כוס קפה ואקדח להגן על משפחתו. הרבה גבורה הייתה שם והיא עדיין נוכחת, חריפה יותר מריח השרוף. לכל חצר וכל בית סיפור גבורה משלו. גם הרבה שואה אפשר למצוא שם. שואה וגבורה זו לצד זו, זו לא מליצה. כשהולכים בין גלי האבנים ומוצאים פתאום נעל מאובקת של ילד, או צלחת סדר פסח מפויחת, אי אפשר להימנע מהאסוציאציה. מאה שנות ציונות התקפלו לתוך יממה אחת בקיבוץ, מפרעות קישנב עד למלחמת יום הכיפורים, ובתוך כל זה, תועפות של שואה וגבורה לסירוגין, דלת ליד דלת, חצר ליד חצר. בקיבוץ יד מרדכי, הסמליות הזאת הגיעה לממדים גרוטסקיים. בשבוע השני למלחמה, מוזיאון משואה לתקומה שבקיבוץ נפגע מרקטה. ליתר דיוק, הבונקר המשוחזר של מרדכי אנילביץ' ספג פגיעה ישירה, אי אפשר להמציא את זה. הקיבוץ שקט, ירוק, יפהפה, ציפורים מצייצות. מפתה להגיד שהאווירה פסטורלית, אבל כל כמה דקות, הדף ההפגזות של צה"ל מרעיד את הנשמה ומזכיר לנו שאנחנו במלחמה. קשיש עקשן אחד נוסע בקלנועית על השביל, למרות שהקיבוץ פונה וקילומטרים ספורים ממנו יש שדה קרב פעיל. יד מרדכי הוא במידה מסוימת אנדרטה החיה לשואה ולתקומה. שני הערכים האלה טבועים עמוק ב-DNA של הקיבוץ ונוכחים במרחב. המוזיאון עצמו מספר את סיפור מרד גטו ורשה ומציג את החיים בבירת פולין ערב השואה אבל מנציח גם את הקמת הקיבוץ על ידי הגרעין המייסד ואת הקרבות ההירואיים שהתחוללו סביב הקיבוץ בתש"ח. מחלון המוזיאון ניתן לראות את בית העלמין הקטן שבו קבורים לוחמי הפלמ"ח שנהרגו בהגנה על הקיבוץ. מגג המוזיאון ישנה תצפית מרהיבה, בין השאר לאנדרטה של מרדכי אנילביץ', שיצר הפסל נתן רפופוט. ב-1951, בטקס עשרת אלות מהפסל המרשים, נאם אבא קובנר, ודאי יהיו כאלה שיבואו לכאן ויתקשו להבין, אנדרטה זו, למה היא במקום זה. אך זאת עדיין פשוט להבין, כי פשוטה התשובה ואכזרית התשובה. מרדכי אנילביץ' וחבריו נפלו בדרך לכאן. סמוך לפסל של אנילביץ', שוכב מגדל המים הוותיק של הקיבוץ. המגדל הזה היה עד לקרבות הקשים בתש"ח, וספג בעצמו פגיעות. הוא החזיק מעמד לאורך כל המלחמה, כשבשלב מסוים מתנופף מעליו דגל מצרי. בתום מלחמת השחרור קרס המגדל, כמי שאומר, אני את שלי עשיתי. על גג המוזיאון מונחים קרשים, זכר ליצוגה ישנה של כרון רכבת וחלונות מפורקים מעוטרים בגדרות תיל. חפצים שניתן למצוא בחצר אחורית של מוזיאון שואה. באופק, דרך האובך אפשר לראות במעורפל את עזה עם ענני העשן שמעליה. כל כמה דקות פיצוץ חזק מרעיד את הבניין ומזכיר לנו איפה אנחנו נמצאים ולמה. על גג המוזיאון ניתן גם להבחין בתלולית של קצב פוליוריטן קשיח. החומר נועד לסתום באופן זמני את חור פגיעת הטיל כדי שלא יחדור גשם למוזיאון. במובן מסוים זה מעט מדי ומאוחר מדי. הרקטה שחדרה את תקרת הבניין ונחתה בתוך הבונקר של אנילביץ' פגעה בצינור ארבע צול של מערכת קיבוי האש. כמות אדירה של מים הציפה את המוזיאון ופגעה במוצגים ובמערכת האורקולית. למעשה איש לא ידע שהמוזיאון נפגע עד שחברי כיתת הכוננות של הקיבוץ ראו כמויות של מים זורמות מתוך המוזיאון החוצה. את עלות הנזק קשה לאמוד. תצוגת הבונקר משחזרת את המחבוא התת-קרקעי של אנילביץ' וחבריו ברחוב מילה 18 בוורשה. קירות החלל בנויים לבנים אדומות, ובמרכזו שחזור של תנור פח מאולתר עם ערובה. בכניסה שולחן אוכל עם כסאות עץ, ועל הקיר מדפים שעליהם קופסאות שימורים. בהמשך החדר, מערום מזוודות, דרגש שינה, עששית ובגדים ישנים. על שרוול המעילים של לוחמי אייל מופיע מגן דוד כחול על רקע לבן. מעין אנטיתזה לטלאי הצהוב שנאלצו תושבי הגטו לענוד. המוצגים עצמם אינם אותנטיים, אלא שחזורים עכשוויים. על הקירות תלויים גם מפה של הגטו וצילומים מאירועי המרד, הילד שמרים ידיים, פטרול חיילי אס-אס לצד בניין בלהבות, לוחמי המרד מעל הריסות הבית שבו הסתתרו. הבית שמופיע בצילום הוא ערמה אחת גדולה של אבנים. מטר מהקיר שעליו הצילום תלוי, רצפת המוזיאון מלאה לבנים שעפו מהקירות, שברי אבנים, רסיסים, חתיכות גבס ואדמה חשופה. נזק מפגיעת הרקטה. הרצפה מפוצצת, הכיסא והשולחן ניזוקו. התקרה פרוצה ומהגג משתלשלים חוטי חשמל ותקשורת ששוברים את אשליית השחזור ההיסטורי ומזכירים לנו שאנחנו במאה ה-21. הנזק שנגרם פה הוא אדיר, אומר גיא טיומקין, חבר קיבוץ יד מרדכי, שבעבר היה מנהל המוזיאון. נזק גם בפן של הרכוש, גם בפן של המקום שסגור ואין לנו הכנסות, וגם בפן שמי יבוא לפה אחר כך. איזה הורה יסכים שהמשלחת של הילדים שלו תבוא דווקא לכאן, ולא ליד ושם או לוחמי הגטאות? לא תשקלו להוסיף מיגון לבניין? זה מבנה עטור שבחים ופרסים בינלאומיים, אף אחד לא ייגע במבנה. יד מרדכי ממוקם בסך הכל 2 קילומטרים ו-800 מטרים מהגדר. ב-7 באוקטובר היה לקיבוץ הזה מזל, יחסית לשכניו. ארבעה לוחמי מג"ב שהוקפצו באותו בוקר נלחמו מחוץ לקיבוץ בחוליית מחבלים שהייתה עדיפה אליהם בסדר כוחות ובנשק. הארבעה העסיקו את המחבלים עד שלוחמי ימ"ם שנקלעו למקום הצטרפו אליהם. יחד הם מנעו מהמחבלים להיכנס לקיבוץ ולטבוח בחבריו. זה היה הקרב השני על יד מרדכי, 80 שנה אחרי הראשון. טיומקין מתגורר בימים אלו במלון בחדרה יחד עם אשתו ושני ילדיו. הוא הגיע למוזיאון כדי להראות את הנזק לאיש מס רכוש, אבל האיש לא הגיע. תיומקין מכיר טוב את העבודה, הוא עצמו שמאי רכוש במקצועו, אלא שהמלחמה נאלצה להפוך גם אותו לקרבי. תיומקין, גבר חייכן, מגיע חמוש באקדח, במכונית שעליה מדבקה גדולה של רכב ביטחון. גם התחביב שלו שימש אותו להגנה על משפחתו בשבעה באוקטובר. אני מתעסק בבשר, אז יש לי סכינים רציניות. ישבתי וחיכיתי בבית עם סכין בכל יד ובקבוק תבערה, כשאשתי והילדים בממ"ד. באמת בקבוק תבערה? באמת. ממה הכנת? טקילה, וודקה ואצטון. טיומקין מספר שכשהתחילה המתקפה, הוא הציב מצלמת גופרו על חלון הבית, כדי שתהיה לו תצפית. ישבתי עם שני סכינים ועיניים על הגופרו, ואז אמרתי, לא טוב, הם יבואו עם נשק, הכדור הראשון הורג אותי. עברתי למקום אחר כדי שיהיה לי יתרון עליהם. בינתיים בן דוד שלי שלח לי איך להרכיב בקבוק תבערה. למזלי, לא הייתי צריך לבדוק אם זה עובד. החשמל במוזיאון מנותק והחדרים חשוכים, מה שמוסיף לאווירת הדחק שהשואה והתקומה משאות בלאו הכי. מחוץ לבונגר של אנילביץ' ניצב קוטל המרי, קיר בטון מלחיץ למדי, שעליו תבליטים עם שמות של קהילות יהודיות שבהן היו התנגדויות לנאצים. מעורת הזאב, נקם וילנה, קומנדו דוידוב, יוצאי מלקושוב, לוחמי סלוניקי, מורדי סוביבור. כותל אמרי היה רעיון של אבא קובנר, שביקש להנציח את שמות המחנות הלוחמים אשר לתנועת ההתנגדות היהודית ביערות בגטאות בערים, במערכי צבאות הברית ובמחנות המוות על אדמת אירופה. סוף ציטוט. גם הקיר הזה נפגע, וחלק מהאותיות בשמות הקהילות ניתזו מהקיר אל הרצפה, ועכשיו הן שוכבות שם מרוסקות ומפוזרות ליד רסיסי אבנים ובטון. קובנר, פרטיזן ומשורר שהיה ממקימי המחתרת הלוחמת בגטו וילנה, ליווה את תכנון ועיצוב המוזיאון בסוף שנות ה-60. ב-1942 קובנר היה זה שקרא לתושבי גטו וילנה "אל נלך כצאן לטבח". הוא היה טיפוס חסר שקט, שחוויות השואה ליוו אותו שנים קדימה בחייו. במידה מסוימת, רוחו האינטנסיבית של קובנר שורה על המוזיאון כולו. לאורך כל חייו היה איש עם חזון יוקד, שזו דרך סולידית לתאר אדם שתכנן להמית מיליוני גרמנים אחרי המלחמה, על ידי הרעלת מקורות המים של כמה ערים גדולות בגרמניה. המוזיאון נפתח לקהל ב-1968. הבניין תוכנן על ידי האדריכלים אריה ואלדר שרון, שזכו עליו בפרס רכטר לאדריכלות. כ-40 שנה אחרי פתיחתו, המוזיאון עבר התרעננות מסיבית. ב-2011 הוא נפתח מחדש עם אטרקציות כמו הבונקר המחודש, מיצג חוויתי של קרון רכבת בתנועה למחנה השמדה, ומקרן שמציג טלאי צהוב על חזה המבקרים. לא כולם התלהבו. יובל סער, כתב העיצוב של הארץ בשעתו, כינה את התצוגה דיסנילנדית, וכתב, קשה להשתחרר מהתחושה שהפירוטכניקה, המולטימדיה והאפקטים השונים משמשים כר פורה להעצמת הפורנוגרפיה של זוועות השואה. מעצב המוזיאונים דוד גפני עבד על העיצוב החדש במשך שבע שנים, והוא גאה מאוד בתוצאה. כל סנטימטר שם זה עיצוב שלי, ועבודת אומנות שלי. עוד כשהיה מעצב צעיר במשרד אדריכלים, עבד יחד עם אבא קובנר על העיצוב המקורי של המוזיאון. מאז עבד ביד ושם, מוזיאון תל אביב, ועיצב מוזיאונים רבים. בתחילת שנות האלפיים זכה לעצב מחדש את המוזיאון ביד מרדכי, כולל את שחזור הבונקר של אנילביץ'. קיבצתי עדויות מקבוצה של 50 משפחות של יוצאי שואה, בראשם קאז'יק, שמחה רותם, שהיה השותף של אנילביץ' וחבר שלו בלב ובנפש. הוא שלט בנושא והוא נתן לי עדות מדהימה על הבונקר של מרדכי אנילביץ'. ניכר שהגאווה הגדולה ביותר של גפני היא מודל מוקטן של הגטו. זו באמת תצוגה מרשימה. 150 בתים מוצגים שם בקנה מידה של 1 על 100. המבקר עומד על גשר, בדומה לגשר העץ שחיבר בין שני חלקי הגטו. וצופה מגבוה על המבנים הקטנים. זה 150 בתים של גטו ורשה שמאופיינים במדויק על פי התיאור, על פי פירוטים, מפות ותשקיפים של המחלקה הגאוקרטוגרפית של עיריית ורשה. נסעתי לוורשה, נפגשתי שם עם מומחים לנושא הזה, צילמנו את כל החזיתות ששרדו מאותה תקופה, אספנו עדויות, ואז הקמתי את גטו ורשה. גם התסוגה הזאת ניזוקה. הבתים, מבני אלומיניום מצופים טפט, יושבים על פלטת עץ גדולה שהתמלאה מים והתנפחה. הייתה טעות גדולה של אלה שניהלו את המקום שהם עשו ספרינקלרים נגד אש, אומר גפני. הם חשבו שזה לא יציף את הכל? מי שלמד מוזיאולוגיה יודע שלא עושים דבר כזה. עושים התזה של אבקה או אלמנטים של גילוי עשן בלבד. יש שם חפצים יקרי ערך, ייחודיים. גם הרפליקות שם מאוד מיוחדות. במרתף המוזיאון מוצג בית אנילביץ', חלל המתאר את חיי הקהילה היהודית בוורשה ערב מלחמת העולם, דרך הצגת פנים של בית אופייני. המים שהציפו את המוזיאון גאו כמטר מעל הרצפה בקומה הזאת. גם בחושך ניתן לראות את סימני הרטיבות על הטפט. חלק מהקרשים ששימשו כרצפה מפורקים. ידעתי שאדריכל שרון בנה את הבניין עם בטון בשכבה מוגברת, אומר גפני. אבל הטיל חדר את התקרה הזאת ונפל לבונקר, התפוצץ והעיף כל מיני דברים. ההדף הזה הגיע גם לקומה השנייה, ובגלל הספרינקלרים המים הרסו למעשה את המוזיאון. גפני אומר שלא יצרו איתו קשר לגבי תיקון ושיפוץ המוצגים שניזוקו. זו עבודת שחזור מטורפת, הצטרכו לעשות את התכנון מחדש בוורשה, לקחת מחדש את כל הראיות, זה חבל. הוא מספר שבזמן שעבד על המוזיאון, היה תחת מתקפת קסאמים בלתי פוסקת. שש שנים עבדתי, וכל הזמן הייתה אזעקה, צבע אדום, צבע אדום. הייתי המוזיאון הקרבי היחיד בעולם. אני קצין מודיעין, הייתי גם מפקד מוצב תל פארס במלחמת ההתשה, אז יש לי קצת ניסיון, אבל כאלה טילים שעפים אחריי, לזה לא התכוננתי. אחרי שנגברת השיחה, הוא מתקשר שוב, משום שנזכר שבעצם יד מרדכי, הוא לא המוזיאון היחיד שלו שנפגע. בזמן שעבדתי על יד מרדכי, נפל טיל בחצר ליד מוזיאון שאני עשיתי, נתן הדף, ופוצץ לי מוזיאון שלם. איזה מוזיאון? מוזיאון הציונות בקומה השלישית של מכללת לוינסקי. הייתי צריך לעשות את כל המוזיאון הזה מחדש.